0: Aprenderam do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. A paz do Senhor, vasos de guerra. É, estamos chegando aí para mais um capítulo, mais um episódio desse podcast maneiríssimo chamado... Jesus, o negro nazareno. Eu sou o pastor João Paulo Berloffa e vamos aí hoje para o quinto episódio. Já falamos sobre Jesus negro, sobre Jesus favelado, sobre Jesus pedreiro e hoje não se escandalize, não, não fique chateado comigo, não me chame de herege mas falaremos um pouquinho sobre Jesus, o filho da puta. Sim, não se escandalize, por favor. Primeiro, é lógico que eu não estou xingando Jesus. Né? Quando nós falamos sobre filho da puta hoje, nós queremos ofender diretamente a pessoa e não a mãe da pessoa. né? Virou um, um xingamento direto. Mas quando eu falo Jesus, o filho da puta, eu estou realmente me referindo a Jesus ser filho de uma suposta puta. Que isso, pastor? Misericórdia, vaso. Você acha que Maria foi uma puta? Não, é óbvio que não, muito pelo contrário. Maria foi a mulher mais extraordinária, na minha opinião, que temos na Bíblia. Foi uma mulher incrível e eu gostaria muito de falar é, sobre ela em outros episódios. Mas eu quero trazer aqui a perspectiva que as pessoas tinham sobre Maria quando ela disse está grávida. Então, quando eu digo Jesus, o filho da puta, é porque era dessa forma que as pessoas enxergavam ele e enxergavam Maria por causa dos acontecimentos. Lembrando que nessa primeira parte, nesses primeiros episódios, eu estou dando um pano de fundo, eu estou contextualizando vocês sobre Jesus e sobre é, a forma que Jesus era, era visto. Né? Jesus era visto como o filho do pedreiro, Jesus era um homem negro, Jesus era da pior cidadezinha que existia, um favelado. E sim, Jesus era considerado o filho de uma mulher que tinha a moral colocado em, em prova, em cheque. Por que isso? Vamos lembrar o que, que aconteceu. Bom, Maria, essa mulher extraordinária, no capítulo 1, versículo 28 do evangelho que escreveu Lucas, diz o evangelho que ela recebe a visita de um anjo, né? Nós não sabemos se foi um sonho, nós não sabemos se foi uma pessoa, um, um ser humano normal que falou com ela, e ela entendeu como um anjo, nós não sabemos se foi realmente um anjo, né? nós não sabemos se foi o próprio Deus encarnado, mas fato é que nós temos essa informação que ela recebe essa visita, e essa visita diz para ela que ela era muito agraciada, pois foi escolhida como a mulher que receberia em seu ventre o salvador da humanidade, Jesus. Bom... Primeiro, você tem que pensar que nós não estamos falando nem de uma mulher, nós estamos falando de uma menina. Quando Maria recebe essa visita, o, o evangelho não diz isso, mas historicamente nós podemos afirmar que era uma menina de 12, 13, 14, 15 anos, no máximo, era uma menina, uma adolescente, uma pré-adolescente, que era a idade normal daquela época, daquela tradição, onde as mulheres se casavam. Então nós estamos falando de uma menina que recebe essa informação, olha, você está grávida, você está grávida do próprio Deus, você está grávida do Espírito Santo. Você consegue imaginar como ficou a cabeça dessa menina? Porque nós temos que pensar na tradição, nós temos que pensar como funcionava aquela tradição, as mulheres eram completamente subjugadas, as mulheres não valiam nada dentro daquela sociedade, Inclusive, as mulheres que adulteravam, elas poderiam ser apedrejadas e mortas por ter cometido o adultero. Você lembra muito bem do, do pessoal levando a mulher adúltera para Jesus para ser apedrejada. E Maria, ao receber essa visita, ao receber essa informação, ao aceitar esse convite, ela estava colocando em risco a sua própria... Saúde, a sua própria, a sua vida, porque ela correria o risco, sim, se José quisesse de ser apedrejada. Então, nós já começamos aí com a informação que essa mulher, ela é extraordinária. Por isso que o próprio anjo, no versículo 30, diz para ela, olha, não temas, porque é óbvio que ela deve ter ficado é, maluca de medo por tudo que poderia acontecer a ela. Bom, continuando a história, ela aceita essa, esse convite, e pô, imagina José agora, agora imagina José, José muito provavelmente, eu quero falar isso com você mais pra frente, sobre ele, sobre este homem extraordinário também, mas era um homem bem mais velho, né, há, umas, há alguns estudos, há uma linha teológica que diz que José já vinha de um segundo casamento, provavelmente era viúvo, já tinha outros filhos, nós falaremos isso mais pra frente, mas estamos falando de um homem, um homem maduro, um homem vivido, um homem provavelmente que já tinha sido casado, sabe? É um homem vivido, não tem como é, enganar ele tão facilmente. E aí esse homem recebe a informação que a sua noiva, porque eles estavam desposados, né? O evangelho vai dizer isso, que eles estavam desposados. Algumas, algumas tradições dizem que eles estavam casados, porém não tinham relações sexuais, mas a tradução melhor ali do, do verbo é que eles estavam desposados, é como se fossem os nossos noivos, né? eles estavam prometidos a casamento, e isso aconteceria muito em breve, porque esse desposamento durava no máximo 12 meses, esse desposamento, né, esse período, era o período em que o homem tinha que juntar o dote, quando o homem fazia a proposta ao pai da menina, falando assim, olha, eu quero casar com a sua filha, ele tinha que, ele tinha que juntar um dote, ele tinha que juntar uma quantia de dinheiro para provar que ele podia sustentar aquela mulher. O dote também era pago pelo pai da, da, da mulher, mas o homem, o noivo, também tinha que juntar uma quantia em dinheiro para mostrar que ele podia trabalhar, que ele podia sustentar a menina, enfim. E isso durava 12 meses. O fato deles estarem desposados mostra que eles estavam às vésperas do casamento. José estava fazendo 12 horas no turno de trabalho para poder juntar essa grana. Eles já estavam é, contratando buffet para a festa. Já tinha construído a casa, afinal José era um pedreiro. Tava tudo certo e aí a menina vem com essa conversinha fiada... De que está grávida do Espírito Santo? Ah, faça-me o favor. Para cima de mim não, Maria. Sou homem. Sou maduro. Não me vem com essa conversa. Eu quero que você pense como era visto essa situação pelo José. O José falou. Pô, a menina me traiu. Meteu um chifrão em mim. E agora está vindo com uma conversinha de que foi Deus. Só que José era um cara tão bacana. Um cara tão é, acima da média. E falaremos somente sobre José em outros episódios, que ele não quer expor a Maria, e é óbvio, talvez ele também não queira se expor, mas com certeza ele não quis expor a menina, visto que se ele contasse para todos, ela seria apedrejada. O José simplesmente resolve abandonar, ele resolve abandonar a Maria, o lugar onde ele mora, a casa que ele já tinha construído, ele abandona tudo e vai embora. E aí ele recebe a visita lá do mesmo anjo, dizendo, olha só, José, volta, porque a Maria não está mentindo, a Maria está falando verdade. E aí ele volta e você sabe toda a história. Bom, é, não quero muito entrar nesses detalhes, falaremos sobre José e essas questões mais para frente, mas o que eu quero que fique muito claro na sua cabeça é como aquela sociedade via a Maria. Lembrando, Maria nasceu e cresceu em Nazaré. A cidadezinha que depois Jesus também ia crescer. É, se você voltar lá no episódio de número 3, se eu não me engano, eu falei muito sobre Nazaré e como, como era aquele, aquela sociedade, aquele lugar. Lembra que eu falei que ali tinha, no máximo, era um vilarejo de no máximo 400, 500 pessoas. Todo mundo ali era parente, primo, tio, no máximo um amigo muito próximo. A cidadezinha tinha no máximo um quilômetro de extensão. Todo mundo se conhecia pelo nome. Todo mundo sabia quem era quem, filho de quem, marido de quem, trabalhava com o quê. E aí, de repente, essa menina que estava desposada, que ainda não estava casada, aparece grávida. Imagina como ficou a reputação da Maria sobre essas questões. Visto que José não expôs a Maria, ele assumiu o filho, o que fica é, evidente na cabeça do pessoal é duas coisas. Ou a Maria é, deu uma pulada de cerca realmente, engravidou de outro, e por isso é, José assumiu só para não ficar feio para ele, ou no máximo eles não esperaram esse momento do desposamento e transaram antes do casamento. De qualquer forma, a Maria ficou mal falada. De qualquer forma, a Maria ficou mal vista. A menina tão bonitinha, tão quietinha, tão boazinha, de repente, antes do casamento, aparece grávida. E se você pensa numa menina grávida nos dias de hoje, ela de certa forma ainda é mal vista pela nossa sociedade, uma sociedade ocidental de dois mil anos depois. Imagina aquela sociedade no Oriente Médio, onde a mulher não tinha nada, a mulher não era nada, a mulher era um objeto, a mulher. E nessa sociedade essa menina me aparece grávida. Ah, faça meu um favor, né? Essa menina é uma vagabunda. Essa menina. É uma puta e é por isso que Jesus ele cresceu com essa com esses olhares para ele pô Jesus negro um pedreiro favelado filho daquela puta lembra Maria é Maria pô Maria apareceu grávida Maria apareceu grávida antes do casamento e não sei não hein acho que nem é filho do José não Olha só, José assumiu para não ficar feio para ele. Eu acho que nem é filho do José, hein? E um outro, uma outra, outra pessoa que ficou sabendo da conversa do anjo falou, Ih, você não sabe de nada, rapaz, menina do céu. Essa menina aí me engravida e aparece dizendo que é filho de Deus, que foi um anjo, mas veja só, Maria, filho de anjo, faça-me o favor, né? Pois é, meus amigos, essa... Era a visão que as pessoas tinham da Maria, a mãe do Jesus. E essa é a visão que as pessoas tinham de Jesus, conforme ele vai crescendo. Esse aí é Jesus, filho da Maria. Lembra? Da Maria. É isso aí, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do podcast Jesus, o Negro Nazareno. Eu sou o pastor João Paulo Berloffa. Por favor, me siga lá nas redes sociais. É, lá eu sempre estou publicando textos e outras coisas. Pa arroba Pastor João Paulo Berlofa. Né? Facebook, Instagram. No Spotify. Que provavelmente você está me ouvindo aqui. Também pode seguir o Inadequados no Facebook e no Instagram. Somos__inadequados. Também tem o Coletivo Inadequados. Que é o nosso projeto social. Que vale a pena você conhecer. E tem a Garagem. Garagem_moji que é a nossa comunidade de fé. Valeu? Siga-nos nas redes sociais. Qualquer coisa, tamo aí e tamo junto.